0: Здравствуйте, здравствуйте. Программа Дежавю в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Добро пожаловать в программу воспоминаний, в которой мы берем какую-то тему, обсуждаем ее, вы вспоминаете, я вспоминаю, я зачитываю сообщения, принимаю телефонные звонки, и одним словом, мы отправляемся на много. Лет назад или совсем на немного лет назад. И я тут же напомню сообщения, которые вы присылаете. Можно их присылать на номер 8 9 6 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 200 ровно 9702. Ну, не зря Петр Ильич Чайковский заиграл «Лебединое озеро». Это намек на то, что мы сегодня будем говорить о классике. Вот, казалось бы, наше детство и классика, да, естественно, было... Но мы будем говорить не про классическую музыку, как вы бы могли подумать. Нет, вовсе не про нее. Я сейчас расскажу, чему будет посвящена сегодняшняя передача. Дело в том, что появились сообщения о том, а что, какие романы россияне, нынешние россияне считают самыми главными и вообще какие романы, если мы говорим про русскую литературу, про отечественную литературу, советскую, российскую, популярны. Но э, не может не радовать, что на первом месте булгаков мастера Маргарита, На втором месте, причем там две книги на втором месте, это Лев Николаевич Толстой, Анна Каренина и Федор Михайлович Достоевский «Преступление и наказание». На третьем месте еще больше книг оказалось, но и этих позиций было достаточно для того, чтобы придумать такую тему. Слушайте, мы были читающими, мы действительно читали очень много, при отсутствии интернета, и обилие телевизионных каналов, развлечений было не так много, и чтение было одним из таких развлечений. Кто-то любил читать, кто-то не очень любил читать. У кого-то была домашняя библиотека, кто-то был записан просто в библиотеку. Но сегодня мы поговорим о произведениях. Вы знаете, я их все называю классическими, но это не значит, что это литература 17, 18, 19 веков. Нет, мы сегодня говорим о литературе прошлого, Возьмем так до до 80-х годов, наверное. Я имею в виду написанную. Выпущена она, может быть, и после 80-х годов. А тема сегодня такая. Вот книга, которую можно отнести к русской классической литературе, к советской классической литературе, которая на вас произвела впечатление. Ну, мы же говорим, что вот среди множества фильмов есть такой, который вот в голове, потому и он вам очень нравится. Среди обилия песен есть песни, которые вы любите и готовы слушать постоянно, и они вам не надоедают. Но вот почему бы про книги такое не сказать? Ведь первое впечатление от прочитанного произведения, это очень и очень важно, и... Ну, во-первых, это э, каким-то образом развивало воображение человека. Не знаю, как вы, но когда я читал, я все время в голове представлял, что происходит в книге. Именно поэтому у меня, когда я смотрел экранизации, иногда то, что я себе напридумывал, не совпадало с тем, что я видел». А иногда было наоборот, когда ты смотришь: вот я, например, трех мушкетеров это не совсем отечественная литература, но тем не менее трех мушкетеров я сначала увидел на экране и потом, уже читая и, собственно, самих мушкетеров, и 20 лет спустя, и Виконта де Доброжелон, я исключительно образ Боярского, смехова, Смирницкого. Старыгина. Именно они были у меня в голове. Но были книги, которые действительно, вот знаете, как ошарашенный ходил. М-м-м, чуть больше были какие-то потрясения, чуть меньше какие-то потрясения. В общем, вот об этом. Итак, телефон прямого эфира я назвал. 8 восемьсот 200 ровно 9702. восемь восемьсот 200 ровно 9702. И, э, ну, и самое главное, чтобы вы объяснили, а почему? Почему это стало для вас потрясением? Я могу вам сразу, вот от себя скажу сразу. У меня две книги, которые я помню очень хорошо, они на меня произвели неизгладимое впечатление. Как ни странно, и первая, и вторая про собак разных писателей. Первая – это «Каштанка». Мне ее безумно было жалко, но мало того, что Чехов еще и описал. Я чудовищно расстроился, когда дочитал это и понял, что «Каштанка» в итоге вернулась к... К, в общем-то к пьющему хозяину там, к... да, она выросла там, но ведь у этого циркового артиста она ведь было все, и я так рас... я переживал какое-то количество дней ходил в переживаниях, честно ну и Муму, это все, это ну вот банальная история ведь по сути банальщина какая-то ну вот и главное, опять же, возникал воп- уже тогда, в детстве у меня возникал вопрос, зачем он ее утопил? Ведь он же от бары не ушел, ну возьми ты собаку с собой. Ну, ты решил, Герасиму уйти от бары, не все, она затравила и тебя, и Муму, ну возьми ты ее с собой. Нет, но ты и топишь собаку, и уходишь в итоге. Я никак не мог логики понять, и для меня это было потрясение вот. Ну а что было потрясением для вас? Еще раз. 8 800 20 ровно 97.02. 8 80 20 ровно 97.02. Но я просто перечисление, я даже читать не буду, вы мне объясните, что именно вас потрясло в том или ином произведении. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Да, здравствуйте, здравствуйте. Слушаю.
1: На меня большое впечатление произвели э, рассказы Гелировского «Москва и Носквичи».
0: А, с с, с, бытоописанием, там и и, и «Хитровка», вот это, да? И
1: и «Хитровка», да, 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 да. да. И еще, э, э, я не помню автора, «Белый бим, черное ухо».
0: Троепольский. Да. Автор Троепольский. Я не смог дочитать, я честно скажу. Я, я, я ни фильм не смог досмотреть, не ни, ни книгу дочитать. Ну
1: вот, ну, вот, вот это, это очень тяжелый тяжелые, тяжелая книга. Когда собака вот, ну Человек умирает, а собака вот, его любит до сих
0: пор. Я понимаю, о чем вы говорите. да. Я, я знаю, я знаю и об этом произведении очень много, но я его не дочитал, потому что это на разрыв сердца. Ну, спасибо большое дядю Геляя, то есть Владимира Гелеровского вспомнили. «Москва и москвичи», конечно, шикарно. Шикар. Я, увы, узнал об этом произведении во взрослом возрасте. М-м- зачем травить было человека, не могу понять. На два фронта жить нельзя было ему. Это про. А до этого вы написали Цыганка Боротынский. Принято, хорошо. Спасибо. Спасибо. Цыганка Боротынский. Я к своему стыду сейчас не вспомню этого произведения, но он. То, что вы о нем упомянули, и то, что на вас оно впечатление произвело здорово. Ильф и Петров «Золотой теленок». Это из Южной Африки прислали. Напишите, что вас там поразило. Почему для вас это как-то потрясло вас для... до глубины души. ровно 800 200 ровно два. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте меня зовут. Да, пожалуйста, Владимир. А, вот, мне, знаете,
2: понравился Марьян Петросян, дом в котором...
0: Ой, я слышал про эту книгу. Я я не читал ее, представляете? Хорошая?
2: Я ее как прочитал, я уже ее раз пять перечитал. Вообще, это самое шикарное из последнего всего, чего попадалось мне.
0: А вы в каком возрасте прочитали это все?
2: Ой, я прочитал первый раз, наверное, в возрасте 30, а сейчас 37.
0: А, ну то есть это это более-менее свежее произведение, да?
2: Ну да, оно свежее, оно про детей, про интернат для детей-инвалидов, и mm. там то есть, такой сюжет, вроде как бы и детский, и написано, знаете, про два разных времени, и в двух разных временях у одних и тех же людей, то есть детей, разные клики. Ну, то есть и написано вообще, то есть, я такого не встречал, и сам сюжет вообще такой классный, как э, как называть э, Когда в поход
0: куда-нибудь идут Ну, я понимаю, да, такое описать Я понял, да, спасибо большое Я записал себе, я не не знал Ну, то есть я знал об этом произведении, не читал Его, спасибо, прочитаю Добрый вечер, Михаил Мне нравится и могу перечитывать книги постоянно Это «Азори здесь тихий» и «Девчата» И книга, и фильм просто хорош Нет, вы понимаете, нравится и перечитывать Мне тоже очень многое нравится И многое я перечитываю к тому же самому Зощенко я периодически возвращаюсь. Но я не могу сказать, что Зощенко меня потряс до глубины души. Нет, он просто хороший писатель. Мне он очень нравится, и как пишет. То же самое там с рассказами Чехова. Нету какого-то потрясения. Вот просто хочешь отдохнуть, ты берешь сборник рассказов Чехова и просто читаешь. А есть книги, которые пронимают. Ты переживаешь, ты, ты долго не можешь, казалось бы, может быть, в книге ничего такого особенного нет. А ты долго не можешь выбросить это из головы. Я вот именно о таких произведениях, не о тех, которые нравятся. Те, которые нравятся, мы сейчас перечислим в вагоны маленькую тележку. И я понимаю, что вообще с с читающей публикой говорить о книгах – это часов на несколько, а не на час эфира, который есть у нас. Поэтому у нас сегодня тема «Книга, которая меня потрясла». Это классика русская или классика советская. Продолжим. Дежавю. Дежавю. итак мы сегодня в программе дожавю говорим про книги про литературные произведения стараемся брать либо русскую литературу либо советскую литературу книги которые потрясли не просто которые нравятся которые перечитываем которые считаем своими любимыми а те которые вот именно потрясли а уж чем это все зависит наверное от произведения 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02, и ваше сообщение семь 200 ровно 9702 я прочитаю сообщение элеонора пишет джейн эйр первый роман о любви до сих пор для меня эталон отношений между мужчиной и женщиной как я переживала не передать аж сердце замирало с тех пор мало какой роман меня так тронул кроме того невероятно тронуло описание детства героини в приюте так было страшно за нее м-м, принято хорошо а кто, кто же Я сейчас я помню, что Шарлотта, да, по-моему, Бранте написала книга повесть о настоящем человеке о Маресии. Вот это был человек герой, на кого надо равняться. Это из Казахстана. Приветствую, мастер Маргарита. Сколько раз перечитывали? Кстати, не так много, не так много, потому что первый раз. Кстати, издание было тем самым макулатурным, в тоненькой, в мягкой обложке. «Мастер Маргарита», помню, как сейчас, она красно-белая такая обложка, я начал читать, причем пропуская исторические фрагменты. Я никак себя долгое время не мог отучить, знаете, как читаешь, читаешь действия, а потом перелистываешь четыре страницы описания природы. И и дальше, до тех пор, пока действие снова не начнет развиваться. Ну, вот я примерно так «Мастера Маргариту» читал. Потом уже в армии, наверное, от начала до конца. Ну, и уже в таком возрасте, там, 30 с копейками тоже взял, перечитал. Так что не так много, как как некоторые. А Зазель Акунина» и фильм хорошо снят. Остальные приключения Фандорина меньше впечатлили. «Статский советник» не оставил такого впечатления. А Ирина Мирошниченко, «Царство небесное» была достойная актрисой. Да, спасибо большое. А, спасибо за соболезнование. А, Ирина, Ирина Мирошниченко, да, ушла на этой неделе. А, но мы сегодня говорим про литературу, про книги, которые, про произведения, которые потрясли. Именно. 8800 200 ровно 9702. Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Слушаю, пожалуйста.
3: Алексей Ярослав. Так. Да-да-да,
0: Может... можно говорить, я вас внимательно слушаю.
3: Да-да-да. У меня, знаете, было в свое время это Это один Симонов трилогия "Живые и мертвые" вот солдаты не рождаются и последние лет.
0: А, как вам да, повезло, его... по- как вам повезло-то его же достать было сложно, то есть стихи Симонова Нет, еще сто... ал- ал- стояли в библиотеках. Ага. Ал-
3: нет, а у меня просто... Отец ездил за границу, как-то поехал на... и привез трилогию вчера, вот эту. Mm-hmm. И я ее прочитал уже в 16-17. И мне вот запало вот этот... Так же сказать-то. Мы всегда вот, 16-17 лет вот, про любовь, да, про верность, про что-то. А там был такая... такой момент, что у главного героя, да, у него погибла жена, вроде бы, там, могиле. Uh-huh. А потом он сошелся с маленьким доктором, Татьяна Овсяникова. И когда вдруг опять вернулась, что она вроде бы жила, ну, первая жена его, uh-huh. которая... Собрался. И она узнала Татьяну Овсяникову и говорит, какая же, как же я могу занимать это место ее? Понимаете, это меня так перевернуло.
0: Да поним, ним, понимаю, я. да. Она вроде и любит Понимаете. его, но, но понимает, что да, не хочет а разрушать общем, э, человеческое ощущение. Да,
3: ща... тени, которые, да, тени, да. И вот вроде вот это, вот это было на... для меня, это было очень, очень вот это такое. В 17-летнем возрасте.
0: Понимаю, да. Спасибо, спасибо. Вспомнили Константина Симонова. Но вообще военная литература, она. Она многих потрясала, и если вот говорить про такой отдельный сегмент, как книги о войне, то вот здесь вспоминали о «Зоре», здесь тихий, а мне у Васильева совершенно другое произведение, которое потрясло. При этом я много читал, мы же в школе даже читали... Как раз Сотникова мы читали, что еще там было из военных произведений, ну, понятно, Василий Теркин и прочее, 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 но у Бориса Васильева произведение, а у нас книжечка была, и там там было три повести. По-моему, это все повести, это ни, ни, ни одно из произведений, не роман. Это «Не стреляйте в белых лебедей», «А здесь тихий», и последнее это было «В списках не значился». И вот эта вещь, конечно. Это... Я, я даже с первого раза-то ее не осилил, потому что вот настолько красочно, настолько образно. Бывает, знаете, книжку читаешь в взахлеб не можешь остановиться, не можешь оторваться, а здесь... А здесь как вот от колодезной воды, которую нельзя пить очень много. Ее надо мелкими глотками и отрываясь, чтобы перевести дыхание. Вот в списках не значился. Я примерно так же, как колодезную воду пил постепенно. Добрый вечер, Михаил. Наиболее всего в душу запал рассказ Александра Солженицына «Матрёнин двор». Первый раз прочитан еще в школе в памяти переживания за бедную старушку на всю жизнь. С уважением. Ольга Белгород. «Здравствуйте, Светлана из Приморья. Меня потрясло произведение «Поющие в Терном». А что именно потрясло? Тоже вот про любовь. Я у коллег спрашивал. У нас здесь вот моя коллега, руководитель информационной службы, призналась, что для нее таким хорошим потрясением и увлекательным чтением был роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». И, а я даже ничего сказать не мог потому что у меня во многих случаях и вот книги которые вы перечисляете иногда я сначала видел экранизации и, и наверное если и впечатление производило то игра актеров как это снято а уже потом я когда к литературному источнику подходил это было менее м- волнительно что ли восемь восемьсот двести ровно девяносто семьдесят два добрый вечер здравствуйте Это меня? Да-да-да, здравствуйте, добрый вечер, я вас слушаю.
2: Я Стефан Свейк,
0: «Утепение сердца». Там
3: парализованная девушка, полюбившая, инвалидка, вдруг могла встать со своего инвалидного кресла и пойти за тем, кто сделал ей предложение. У меня до сих пор мурашки бегают по всему телу, потому что это потрясло.
0: Понимаю вас. Да, еще раз скажите, пожалуйста, Стефан Цвей как произведение. Потому что вполне возможно кто-то не запомнил. И многие сегодня... Я некоторые, кстати.. Нетерпе... Книги...
2: Стефан Цвей, нетерпение
3: сердца.
0: Нетерпение сердца. Спасибо, спасибо большое. Друзья, вы записываете. Вот я записываю. У меня здесь на бумажке уже несколько наименований книг. Выписано. Добрый вечер, Михаил. Поразила серия книг про участкового Анискина, Деревенский детектив, как он с иронией расследует преступления. А если про сегодняшние, то потрясла книга Высоцкий. Спасибо, что живой. читаешь и переживаешь за Высоцкого. А с Деревенским детективом у меня тоже интересная история случилась, потому что понятно, что все смотрели фильм с Михаилом Жаровым в главной роли. Деревенский детектив, Анискин и Фантомаз. И снова Аниськин, три части выходили этого фильма. Так в книге, я потом уже книгу начал читать, он совсем другой. Поразило именно это, что да, вроде как житейская мудрость, такая хитреца небольшая у этого участкового, которую передал Михаил Жаров, она, конечно, есть, но он там в книге совершенно другой. И у меня все никак этот самый пазл не складывался, это мозаика. Потому что ну читаешь уже Анискина и тут же представляешь актера Михаила Жарова. А потом дальше углубляешься в это произведение и понимаешь, что вот, вот совершенно разные. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, это Казань Налим Галеев.
0: Здравствуйте, из Казани, из Москвы вам в Казань привет.
1: — Спасибо. Пожалуйста. Вам тоже привет всем.
0: — Спасибо. Про какое литературное произведение вас потрясло? —
1: Александр Бек, «Волоколамское шоссе».
0: — Это тяжелейшая книга, просто тяжелейшая. Это... —
1: Но меня потрясло, что они как пересекали клином это шоссе, Волоколамское особенно. Я... Читается легко, я не считаю, что это тяжелые книги.
0: Соглашусь с вами Другой вопрос Спасибо, спасибо большое, что вспомнили Александра Бека Кто не читал Волоколамское шоссе, прочитайте Спасибо И знаете, вот этой серии никогда не поздно Я Волоколамское шоссе полностью прочитал В возрасте 35 лет Ну, то есть чуть больше 10 лет назад Вот как-то все время эта книга Это как и в окопах Сталинграда Некрасова этого самого, жизни, судьба, я до сих пор до нее не добрался. Вот бывают такие книги, которые от тебя ускользают. У меня вот несколько таких произведений, которые мне удалось ухватить, не знаю, как вам, но уже в таком зрелом возрасте, и когда уже сильно ничему не удивляешься, то есть понимаешь, что крепкое хорошее произведение, и вот это Волоколамское шоссе, это в окопах Сталинграда, и это, как ни странно, тихий дон отрывками, кусочками что-то где-то читал, а вот так вот взять от начала и до конца, а следом еще и сразу поднятую целину Михаила Александровича Шолохова и, и будет вам счастье. Продолжим. Дежавю. Это прямой эфир Вторая половина передачи «Дежавю», и в которой мы сегодня с вами вспоминаем книги, которые нас потрясли. Это произведения советские, это произведения русские классические. Кстати, удивительно, что пока никто Гоголя не написал. Хотя среди моих знакомых, если бы у нас затеялся бы разговор про книги, которые их потрясли, я бы точно уверен, что некоторые бы Гоголя назвали. Потому что я до сих пор вспоминаю, что это как раз середина 80-х. Вдруг в наш местный книжный магазин завезли прямо вот сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки». И как-то оказалось, что у нас полшколы купила этот сборник. Где ВИ, где «Майская ночью и утопленница», «Пропавшая грамота» и прочее, прочее и мы потом делились впечатлениями я видимо не очень был впечатлен а вот у ребят просто что называется в самое сердце попало это итак восемь восемьсот двести ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Прочитаю несколько сообщений, потом будем телефонные звонки принимать. Из Свердловской области Светлана Михаил Шолохов ⁇ Судьба человека, а человек, прошедшего трудности, не сломившую душ советского человека-воина. Спасибо. Добрый вечер, Михаил. Мне 63, но помню, как нашел у дяди в библиотеке Мариса Дрюона серию ⁇ Проклятые короли ⁇ Открыл и все. За два дня прочел все. До сих пор люблю. Правда, сейчас аудиокнигу слушаю. Вы потрясающий человек, потому что... Я не знаю, в каком возрасте вы стали читать Дриона. У нас он стоял. Отдельными книгами. Надо было еще понять, какая за какой идет. И я... Я запутался. Вот... при всей моей любви к истории, исторической литературе, Дюма, Гюго, Дрюон, я в нем как в высшей математике. Я с этими анджуйскими и бургунскими я никак их не мог запомнить, кто кому приходится. Хорошо, что в какой-то из книг Было это генеалогическое древо Нарисовано, где все было Понятно, кому куда Екатерина Медичи, кому Она тетка, кому она мать, кому Она вообще никто, а так Это было бы очень сложно, Но вот вам Видите, повезло, вы, видимо, просто Хорошо запоминали это все Добрый вечер, уважаемый Михаил Михайлович, произведение Распутина, живи и помни, но Вы не, не написали почему 8800200 ровно 9702, в смысле, почему вас Астр и что вас там тронуло в этом произведении. Добрый вечер, здравствуйте. Здрасте. Здрасте, здрасте. Э,
1: э, вот недавно фильм прошел, адмирал это. Так. Да. Только мы и про книги все... говорим,
0: только мы про книги говорим, про фильмы да, мы Да, да, ага. и,
1: да. И вот книга, то есть это о Колчаке. И первый советский роман ⁇ это ⁇ Два мира ⁇ то есть это самый страшный эпизод этой гражданской войны. Очень страшный. То есть там и, и насилуют, убивают это, и... А вы в каком, в,
0: а вы в каком возрасте-то это прочитали? Да? В каком возрасте вы это... Мы, мы просто вот сейчас первыми впечатлениями и потрясениями делимся. А вы сейчас... Ну, ну, причем, что значит? Вот
1: первые потрясения д- дали прочесть. И здесь идея о создании... Единой, единой
0: России. Да, я ничего не понял. Кто дал прочесть? Какая идея создания Единой России? Я очень извиняюсь. Давайте вот... Ну, наверное, вы посмотрели, начали с фильма Адмирал, но это не совсем дежавю. Это, ну, будем говорить относительно свежий фильм. Мы говорим вообще не про фильм, про литературу. Я так и не понял, что вы хотели сказать. При всем моем глубочайшем уважение к вам. Здравствуйте, Михаил. В детстве меня попалась книга Владислава Крапивина «Голубятня на желтой поляне». Считаю этого автора классиком советской детской литературы. Книга первый раз была прочитана в захлеб, даже по ночам читал. Поразила необычная фантастика про параллельные миры, о которых мы тогда понятия не имели. Невероятная дружба между детьми и взрослыми, захватывающий сюжет, перечитывал ее уже взрослым. Тоже зашла на ура. Это Сергей с Нижнего Тагила. Добрый вечер. Бабия Яр Кузнецова. Взгляд и внутри на войну невоенного человека. Палата номер 6 Чехова и бедные люди Достоевского. Трагедия одиноких, незаметных, никому не нужных людей. Э-э- Борис Пастернак. Страшные годы, красные белых, белые красных, жуть. Э-э-х, так, понимаю, спасибо. В детстве запомнились рассказы для детей Льва Толстого, особенно... Впечатлила история льва и собачки. Да, для тех, кто не помнит, я сейчас расскажу. Там э, льву бросили собачку, чтобы он ее сожрал. А он ее жрать не стал, и они стали вместе жить. А потом собачка там умерла. Это какая-то да, душераздирающая история. Я, я вспоминаю ее. Позже прошла у капитана Блада Рафаэль Сабатини, которая оставила яркое впечатление. Потом в школе произвело, скорее сильно, угнетающее впечатление преступление и наказания. Также детство Толстого сильная вещь. Но самое мощное и завораживающее действие оказало. «Роза мира» Даниила Андреева. Прочитана в 19 лет. Добрый вечер, Михаил. На меня в детстве большое впечатление произвел произвел рассказ Хемингуэя «Старик и море». Какая нелегкая судьба досталась главному герою, но даже в самых трудных ситуациях он не сдавался и осознавал себя частицей огромного мира. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. -э 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 -э
2: -э 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 У меня пришла книга
0: Вы только потише... Извините, пожалуйста, потише немножечко радиоприемничек сделайте потише. Будьте добры, а то у нас эхо идет. Или подальше от него отойдите.
2: Меня потрясла книга Достоевского братья Так. Я считаю, каждый русский должен прочитать эту книгу. Эта книга очищает душу. Просто, понимаете, она потрясающая книга, и каждый русский обязательно должен ее прочитать.
0: А вот язык Федора Михайловича не сложен вам, пока несложным показался. Особенно когда Нет, братья, знаете, когда, как... когда споры, вот с братья Алешенька, когда спорил, там же, там же такие фразы, там такие выражения, которые несколько раз нужно перечитывать, чтобы понять.
2: Да, ну это заставляет, это стоит того, чтобы прочитать, чтобы понять православие, которое держит нашу родину, Россию, чтобы мы понимали и ценили, в какой стране мы живем.
0: Спасибо большое, да. Федор Михайлович Достоевский, братья Карамазовы. Хорошо, спасибо, принимается. А, Михаил вспомнила, что читала книгу Петр Гаврилов Егорка. Мне все время было интересно, где же будет Медвежонок и какие его еще ждут приключения. И уже где-то в 2000-м посмотрела фильм Егорка. А я вот, пишет нам человек из Приморского края, в 9 лет прошел мапа, Мапасана, милый друг и жизнь. Это было да. Ну, это было, да, вы поняли все. Вы хорошего детского автора нашли, Гиде Мапасана. Милый друг. Как вообще? Читать было нечего просто? Как вы, Или это единственная книга была? Очень любопытно. Это без иронии. Как в 9 лет начать читать Мапасана? Чуковский, Мой Дадыр. Книга. Рассказ сам за себя говорит. Ну, вдруг из маминой спальни кривоногий и хромой, выбегает умывальник и качает головой, ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок. Не знаю, ну, наверное, для сильно впечатлительных это впечатлило бы, наверное. «Гранатовый браслет» Куприна – самая пронзительная книга о несчастной любви, которая делает человека счастливым. Спасибо. Да, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
1: Здравствуйте, Михаил Михайлович, Дмитрий Чехов Да, пожалуйста, Дмитрий. Дело в том, что мне повезло так, что я в 12 лет «Мастера Маргариты» прочитал первый раз О-о-о. А вот второй раз, смотрите, я потом я прочел «Мастера Маргариты» в двух вариантах сразу Мне в руки попалась книжка, называется «Великий канцлер» Там э, произведение Булгакова «Мастера Маргариты» в двух вариантах А-о-о. Один в черновике и другой переписанный. переписанной там, где убиралось. Там, между прочим, Волан был с бородой.
0: Ну, так, да, у него и первоначально название было там чуть ли не инженер с бородой или как-то еще что-то. Ага.
1: Вот. Ну, в принципе, 12 лет меня все-таки потрясло. Очень, почему-то вот ее обязательно потом схватил. Я думал ее перечитать, и меня как раз библиотека рисла, дай бог здоровья, она мне дала эту книжку, вот великий канцлер, но очень интересно было.
0: Слушайте, а вы ну, также... Вещи, вот я, я вспоминал, что я когда читал, я пропускал э, исторически, ну, все, что с, с Иешу Агонорцем было связано с Понтием Пилатом, а, а, а мне вы... Мне вот
1: как раз интересно это было читать, потому что это связано с Библией.
0: Mm-hmm. Ясно. А
1: на... вот, — когда с вами в школе учились, у нас там немного было отношение к христианству по-другому. По- 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 и можно было бы Библию читать аккуратненько так, если она в руки попадала. — Ну,
0: да. С... Ну, опять же, я заканчивал школу в 90-м году. Уже все более-менее. А «Мастера Маргариту» я прочитал в 88-м или в 87-м. Нет, в 88-м, скорее всего. Так что, да и и уже тогда не скрывал... Я крестик не носил нательный, но о религии можно было тогда уже более-менее свободно говорить. 8800 200 0907 два. Мы говорим о книгах, которые потрясли. И, конечно, все-таки мы вспоминаем не... Какие-то зрелые годы, а детство, юношество, отрочество э, Только-только формирование характера происходит Только-только мы сами переживаем какие-то душевные потрясения Вот про те книги, которые в те годы вас поразили Дежавю. Дежавю Дежавю Итак, мы сегодня говорим про произведения, литературные произведения, которые вас в детстве, в отрочестве, в юношестве поразили до глубины души. Такое хорошее потрясение. Кстати, ни одного стихотворения сегодня не было. Неужели стихи никого никогда не поражали? А ведь мы их и учили еще. У меня в детстве была книжка, очередная книжка с избранными произведениями Пушкина, Там все было классическое, либо отрывки из Евгения Онегина, либо какая-то любовная лирика, пара сказок, по-моему, сказка о мертвой царевне и семи богатырях, и сказка о золотом петушке. И среди этих стихотворений затесалось стихотворение. Я не знаю, почему-то оно мне очень нравилось. И Это единственное стихотворение из этой книжки, Который я очень живо представлял. Книжка была без картинок, поэтому, как я всегда говорил, мы представляли это все. И стихотворение было про дерево ядовитое, называется Анчар. И я вот до сих пор помню: В пустыне, чахлой и скупой, на почве зноем раскаленный анчар, как грозный часовой стоит один. А, там не раскаленный, раскаленный. «На почве ноем раскаленный анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной». И почему-то мне это стихотворение, не самое популярное, надо сказать, стихотворение у Пушкина, оно вот тоже производило впечатление. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте!
3: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Игорь Иванович из Ленинграда. Здравствуйте, Я именно Игорь Иванович. о тех произведениях, которые меня именно потрясли. Давайте. Упоминали уже ваши слушатели Константина Симонова. Пусть прочитают стихотворение «Пришло письмо из Аргентины». Убийственная вещь. Угу. И пусть обратят внимание, когда это стихотворение написано. Можно ли было тогда такие, такие темы писать? Замечательная вещь. Повторяю. «Пришло письмо из Аргентины» Симонов. И что еще меня потрясло? Борис Андреевич Лавренев Кто не знает Настоящая фамилия Сергеев Уроженец Херсона Назову три вещи Маленькая повесть Марина Вот где любовь мужчины и женщины И два рассказа Трубка и письмо Вот где сила духа русского человека
0: Спасибо, спасибо большое Борис Лавренев и Константин Симонов Пришло письмо из Аргентины Спасибо Я себе Лавренева сейчас... Да, все записал а, Про Мопассана я спрашивал Как человек в 9-летнем возрасте Добрался до этого прекрасного французского писателя Родители на лето отдали Какой-то тетке Мопассана нашел на чердаке Это были единственные книги Если не считать подшивок крокодила Я читаю с трех лет Мама устала на ночь читать мне сказки И научила грамоте Вот так роман в девять лет Роман из Владивостока И прочитал Гиде Мапасана класс. «Добрый вечер, Кочин, роман девки. Как много общего в изломах судеб людей после революции 17 и при развале Союза?» «Моей маме нравилась угрюм река, постоянно перечитывала». А, слушайте, да, вот вы сейчас вспомнили, Я прочитал ваше сообщение про маму. И я вспомнил, вот у у моей мамы было две книги, которые произвели на нее впечатление. Первое – это «Любавины» Василия Шукшина. Я пробовал читать, мне, видимо, по юному возрасту не зашло. А второе – без отрыва просто. И, казалось бы, такое такое литературное произведение, не сказать, что самое популярное. Тем не менее... А она прямо вот мама в читала Консуэла, Консуэла, Жорж Санд. Вот это ее были такие книги, которые ее потрясли. Но оно это уже в таком возрасте, в среднем было. Страна Ос. Вспомнил Фрэнк Баум писателя, пришлось подглядеть. А, так мне понравилась встреча со всеми, когда девочка их находила из разных передряг друга вытаскивала, друг друга вытаскивали. «Страна...» Ну, я понял, да. Я, правда, не, не знаю вашего возраста, в каком вы это все прочитали, В моем возрасте не было страны ОС, был волшебник из Умрудного города, а про Фрэнка Баума уже узнали чуть позже. «Добрый вечер, Михаил. Читал много, и каждая книга оставляла свой след. В школьные годы прочитал Ивана Ефремова. Лезвие бритвы был под впечатлением. Значительно позже, во взрослом возрасте, вновь прочитал, и полное разочарование, даже обидно стало. Почему так бывает?» Потому что мы растем, потому что то, что нам казалось тогда удивительным и непонятным, ну, э, и фантастики стало больше, и и произведений стало больше, и то, что для нас казалось удивительным, э, чудесным, восхитительным в те годы, сейчас это кажется, ну, если не пресным, то довольно обыденным. Ну, Вот такое объяснение. О Генри, дары волхвов. Прекрасная история, прекрасная. Она очень трогательная, она рождественская такая. Спасибо, Галина. «Стихи Лермонтов по синим волнам океана, лишь звезды э, мелькнут в небесах, корабль одинокий несется, несется на всех парусах. Я рыдал». Это роман из Владивостока. «Здравствуйте. Записки из «Мертвого дома» Достоевский. Потрясло меня в 10 лет». «Стефан Цвейк. Письмо незнакомки». Спасибо. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, это Александр из Воронежа. Мы, вот кто записывает сейчас произведение, чтобы потом прочитать, они все впечатления да, правильно оставляют. Вот, Я вот мне уже 45 лет почти, и меня очень впечатлил библиотекарь.
0: Библиотекарь, да. Сейчас сериал выходит, кстати, по библиотекарю. В курсе? —
2: Да,
3: выбирай смотреть, да. И еще, знаете, Ефремов сильно впечатлил. — Ефремов? — Уже, да. —
2: А
0: а что именно? Тоже по «Лезвие бритвы» или или «Час быка»? — Нет,
2: нет, «Час быка», да. Или, ну, сначала Лезви, бритвы», «Час быка», и потом прочитал почти всего. —
0: ясно принимается спасибо большое но ну, библиотекарь, я вот до него не добрался еще все времени не хватает как-нибудь обязательно доберусь 8 девять 200 ровно 97.02, 8967 восемь ровно 9702. я рад спасибо большое да первое впечатление вернее первая книга которая произвела неизгладимое впечатление это колобок я рыдала ну марина ну ну, а что, правильно, вы уже пере- переживали за этого милого персонажа, за этот, а сейчас-то вы понимаете, что это кусок теста, да еще и нравный, который взял, бросил стариков, они его там по сусекам скребли, по амбарам мели, чтобы колобочек сделать, а он от них, значит, лыжи навострил. Сейчас-то мы уже понимаем, что может быть и не стоит переживать за Колобка. 8 восемьсот, двести ровно девяносто семь ноль два. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Я вот хотела бы подсказать вам про книжку Александра Куланова, Музей Шпионский Токио. Мне семьдесят пять лет, прочитала, очень понравилось про наших разведчиков.
0: А это книжечка новая или старая?
3: Это книжечка новая, 22-го года издания, Александр Куланов. Не-не-не,
0: мы, мы сегодня говорим не про новое. Вот давайте, опять же, не сбивайте с нас с выбранного пути. А вот в детстве вас что поразило? Вы лучше расскажите, а детстве... что... да.
3: В детстве меня поразило очень многое. Ну, наверное, самое главное, это были вот сказки, вот читали мы раньше были. Раньше были вот сказки народов мира, сказки народные русские сказки. Вот это вот все читала я.
0: Понятно, И... понятно. Спасибо, спасибо большое. Кстати, в сборниках сказок Афанасьева, которые выпускались, сборник русских народных сказок, Первые это классика была, там и терем-теремок, и тот же самый колобок, и, и многое-многое, и волк, и медведь, и лиса, и э, заяц, избушка лубиная, избушка ледяная. В середине уже были такие серьезные, там Марья маревна Кощей Бессмертный, э, Иван Царевич и Серый Волк, а в конце... Я я обожал сборник вот этих вот сказок, а наверняка он у многих был, они тома выпускались очень красиво оформлены, в конце были какие-то маленькие сказки, в том числе про упырей. Я я не знаю, почему. Я обожал это все. Читал, перечитывал. Причем это были даже не сказки. Это очень похоже было на какие-то литературные анекдоты или сказочные такие рассказы. Знаете, как бывает? Расскажу я тебе коротенькую историю. Именно там я от Афанасьева в этом сборнике я узнал, что такое «Расскажу я тебе сказку про белого бычка». И, и потом уже, когда от более взрослых людей я слышал, ну, затянул про белого бычка. Я уже понимал, про какого белого бычка идет, э, идет речь. И, кстати говоря, э, стоял четырехтомник «Тысяча и одна ночь». И вот, в отличие от наших сказок, опять же, при всем уважении к восточной культуре, почему-то не зашло. Может быть, потому что опять вот эта вот витиеватость, вот это «О, достопочтенный слушатель, услада глаз моих пусть годы твои», ну и так далее. Вот меня... Давайте короче. Меня вот вся эта витиеватость, она немножечко... Не то чтобы раздражала, просто она мне не нравилась. Иван Гончаров. Обыкновенная история в девятом классе. Под сомнением такие категории, как любовь, дружба, смысл. Такая грусть и тоска взяла. Вся жизнь схема. А в три года Бианки. Серая шейка. Друзья, спасибо вам большое. Я выписал себе книги. Будешь что почитать в отпуске. Когда-нибудь. Дежавю. Já